0: Saudações amigos das letras, nesta semana, Simões Lopes Neto, ou João Simões Lopes Neto, grande escritor gaúcho, nasceu em Pelota no dia 9 de março de 1865, filho dos pelotenses o capitão Catão Bonifácio Simões Lopes e Tereza de Freitas Ramos, ele era o neto paterno do Visconde da Graça, João Simões Lopes, e de sua primeira esposa Eufrásia Gonçalves Vitorino E neto materno de Manuel José de Freitas Ramos E de Silvana Claudina da Silva Nasceu em Pelotas né, Na Estância da Graça Propriedade de seu avô paterno O Visconde da Graça Era membro de uma tradicional família pelotense E possuía ancestrais portugueses De origem tanto açoriana Como continental Tendo ambos os seus antepassados Emigrado para o Brasil Em busca de melhores condições de vida com 13 anos de idade, Simões Lopes Neto foi ao Rio de Janeiro para estudar no famoso Colégio Abílio. Retornando ao Rio Grande do Sul, fixou-se em sua terra natal, Pelotas, uma cidade então rica e próspera pelas mais de 50 charqueadas que formavam a base de sua economia. Apesar de gostar da vida campeira, foi o prazer das palavras que mais atraiu Simões Lopes Neto. Começa a escrever a partir de 1888, com 23 anos. Primeiro no jornal A Pátria, atuando depois no Diário Popular, no qual escreveu balas, do, balas de estalo, comentários satíricos sobre a sociedade pelotense em forma de versos e, posteriormente, no correio mercantil. Foi, porém, um homem múltiplo também em seus projetos. Envolveu-se em uma série de iniciativas de negócios que incluíram uma fábrica de vidros e uma destilaria, além de uma fábrica de fumos e cigarros. A marca dos produtos recebeu o nome de Diabo, o que gerou protestos de religiosos que, e que cunhou o termo marca Diabo no linguajar gaúcho. Sua audácia empresarial levou-o também a montar uma firma para torrar e moer café e desenvolver uma fórmula à base de tabaco para combater sarna e carrapatos. Fundou ainda uma mineradora para explorar prata em Santa Catarina. No dia 5 de maio de 1892, em Pelotas, Simões Lopes Neto casou-se com a Francisca de Paula Meireles Leite, filha de Francisco Meireles Leite e Francisca Josefa Dias. Ele tinha 27 anos de idade e ela 19, não tiveram filhos. Em 1893, quando eclodiu a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, Simões Lopes Neto alistou-se no 3 Batalhão da Guarda Nacional. Entre 15 de outubro e 14 de dezembro de 1893, publica em forma de folhetim A Mandinga, poema em prosa no periódico, no periódico Correio Mercantil. O texto é apresentado sob o nome de Serafim Bermol, em parceria com sátiro Clemente e Dom Salustiano. Entretanto, a existência destes coautores é questionada por historiadores que consideram os autores uma criação do próprio escritor. O autor lança a mão deste pseudônimo em suas próximas obras em que se lança como dramaturgo, como O Boato, Os Bacharéis, Michórdia, O Bicho, A Viúva Pitorra e A Fifina. Já empobrecido e ao quebrado pelos fracassos empresariais, o escritor entra na década de 1910 em plena atividade intelectual, escrevendo conferências, dando aulas e viabilizando a publicação do seu primeiro projeto na recolha de folclore, O Cancioneiro Guasca. Para sobreviver, foi trabalhar como redator remunerado em jornais como Correio Mercantil e a Opinião Pública. É quando publica suas, maiores, suas obras maiores, em 1912 e 1913. Neste período, entretanto, sente as primeiras dores provocadas pela úlcera duodenal que viria a ser a causa de sua morte em junho de 1916, aos 51 anos. Considera-se que Simões Lopes Neto publicou apenas quatro livros em vida. Cancioneiro Guasca, de 1910, Contos Gauchescos, de 1912, Lendas do Sul, de 1913 e Casos do Romualdo, de 1914. Contos Gauchescos é composta por contos sobre o mundo gauchesco que é narrada por Blau Nunes, ex-furriel de 88 anos, Todos os Dentes, Vista Aguda e Ouvido Fino. As narrativas são sempre sobre o gaúcho, guerreiro, trabalhador, cústico. Nelas, a linguagem é sempre um dialeto característico do interior do Rio Grande do Sul, e existe um enorme respeito pelos elementos desse estilo de vida, os animais, os instrumentos, a paisagem. Existe também uma grande exaltação do espírito guerreiro do gaúcho, especialmente nas narrativas de guerra, ambientadas na maioria das vezes na Revolução Farroupilha. Ao fazer de Brown Nunes, o narrador de contos gauchescos, Simões, no Simões Lopes Neto enfrentou um problema que nenhum outro escritor brasileiro até então solucionava. Que linguagem utilizar? A norma culta seria falsa e artificial. O linguajar do peão romperia a convenção literária e se isolaria na forma de expressão de um grupo. Simões Lopes Neto solucionou esse problema da seguinte forma. Fez largo uso do léxico e, eventualmente, da sintaxe próprios da linguagem da campanha, mas submetendo-os à morfologia da norma, da norma culta. Assim, ele manteve a cor local, própria do regionalismo, sem romper com a tradição literária, fazendo universal também a sua linguagem. A linguagem utilizada no conto 300 onças demonstra bem essa universalidade. Através de Blau é que percebemos o presente e o passado, estruturados na narrativa. Há o Blau moço, militar e o Blau velho, genuíno tipo, crioulo rio-grandense. Os demais que protagonizam os contos narrados por Blau são, quase sempre, iguais a ele. Isso pode ser identificado no primeiro conto da obra de Simões Lopes Neto, 311. Dual Nunes, que além de narrador na primeira pessoa, também é personagem do conto, é um vaqueano igual, tanto nas condições sociais como na honestidade, aos tropeiros que acharam e devolveram a sua guaiaca com 300 onças. O livro Lendas do Sul, ela narra várias conhecidas lendas do Rio Grande do Sul, outrora passadas, de boca a boca, principalmente na região interiorana. Um dos contos apresentados, A Salamanca do Jaral, inspirou Érico Veríssimo a escrever algumas partes de sua grande obra, O Tempo e o Vento. Eu vou cevar um mate gordo de esperança. Mas a lenda mais conhecida é, sem dúvida, a do Negrinho do Pastoreio, a história de um menino escravo que sofre nas mãos de seu dono e é ajudado por Nossa Senhora a encontrar um rebanho perdido. Trata-se da adaptação de uma lenda oral difundida de boca a boca nas senzalas e adotada pelos abolicionistas e que depois ganhou novas versões, novas versões em prosa, verso, música e filme. A, a compilação de lendas efetuada pelo escritor será de grande inspiração para os futuros escritores brasileiros do modernismo, mais especificamente do romance de 30, por se tratar da mais pura representação do homem brasileiro. Nas histórias, nada do homem é ignorado. Sua linguagem, seus hábitos e até reflexos do ambiente que o rodeia são descritos com uma linguagem despojada, porém de difícil compreensão para aqueles que não estão habituados ao vocabulário gaúcho. Por se encontrar uma linha limite entre o realismo e o modernismo propriamente dito, as obras de João Simões Lopes Neto são agrupadas no perfil literário do pré-modernismo. O livro Casas do Romualdo reúne 21 exemplares dos chamados causos gaúchos, histórias curtas, inventadas e inverossímeis que fazem parte da cultura gaúcha tradicional, tanto que nos dias de hoje se realizam festivais onde se premiam os melhores contadores de causos. Os deste livro são criação de um personagem que realmente existiu, o engenheiro Romualdo de Abreu e Silva. O mérito, então, de Simões Lopes Neto não está... Em haver criado as histórias, mas é exemplo de lendas do sul, de haver dado uma forma literária com estilo marcadamente próprio, seu. Costuma-se comparar casos do Romualdo com as aventuras do Barão de Monshausen, mas Augusto Meyer descarta a influência direta. Profundo conhecedor da cultura gaúcha, Meyer não ignorava o gosto de Simões Lopes Neto em frequentar os galpões de estância, onde os gaúchos, reunidos em volta do fogo e tomando chimarrão, se entretinham contando histórias inventadas ou verdadeiras. Contemporâneo de Simões Lopes Neto, Romualdo de Abreu e Silva nasceu no seio de uma tradicional família gaúcha e residiu grande parte da sua vida em Pelotas, onde trabalhou como engenheiro do município e depois como fiscal do imposto de consumo. Vários prédios tradicionais de Pelotas foram construídos por ele, inclusive da prefeitura municipal. Como atesta um sobrinho, o desembargador Florencio de Abreu, Romualdo era dotado de grande imaginação e veia inventiva. Presença marcante por sua altura, vasta, uh, vasta cabeleira branca e barba de odoro, sempre trajando sobre casaca preta e cartola, acabava por sobressair nas rodas sociais onde nava, para gosto geral, os seus casos. Ele morreu em Porto Alegre em 1917. Após a Simões Lopes Neto, sua viúva, Francisca Meirelli Simões Lopes, deus originais de casos do Romualdo como perdidos. A obra somente foi recuperada graças ao trabalho de pesquisa do escritor Carlos Reverbel e de um amigo de Simões Lopes Neto, Francisco Cardoso. No sótão de um casarão abandonado, encontraram um volume encadernado do jornal Correio Mercantil, contendo 21 exemplares publicados em julho de 14. Neles estava o texto completo da obra, que fora originalmente publicado em folhetim do referido jornal, fato que a viúva ignorava. Carlos Reverbel fez uma cópia datilografada dos 21 folhetins, material que serviu de base para a edição que a Editora Globo publicou em 1952. Segundo estu estudiosos e críticos de literatura, Simões Lopes Neto foi o maior autor e jornalista do Rio Grande do Sul, pois procurou em sua produção literária valorizar a história do gaúcho e suas tradições. Por outro lado, então, o Simões Lopes Neto só alcançou a glória literária postumamente, né? em especial após o lançamento da edição crítica né, de Contos Gauchescos e Lendas do Sul em 1949, organizada pela Editora Globo, por Augusto Meyer e com o decisivo apoio do editor Henrique Bertasso e de Érico Veríssimo. Esse então foi o Amigos das Letras. Você pode acompanhar este e outros programas, nosso facebook.com no nosso Instagram, nosso Castbox, nosso Spotify, Instagram, o arroba -nos -na -fita, no nosso -nos -na Fita. Ponto minha Saudações, amigos das letras. Web Rádio já existia, só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio Nós na Fita. Celeiro de craques.